0: jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One. Pop
1: quiz.
2: Je sais que vous adorez cette rubrique sur Dynamic One et surtout pour mes camarades qui aiment jouer et tester leur culture et leurs limites. Et cette semaine, pour rentrer dans le thème de complètement Carpenter, ce sera un blind test spécial horreur. Ah, je vous explique. Je vais vous faire écouter des musiques. Ces ouais. musiques sont tirées d'œuvres dites incontournables dans le genre horrifique. Ce sera à tour de rôle. Si un n'arrive pas à répondre, l'autre peut tenter sa chance. Et on va continuer ainsi jusqu'à ce que vous trouviez. Et évidemment, au bout d'un certain temps, je vais vous donner des indices pour vous aider. Une bonne réponse, c'est... Un point. Je tiens à rappeler quand même que Lucas est encore en tête et loin devant Mais et oui, Maxime oui. en seconde position et Matisse euh, Mathis repose en paix. Donc, <rire> Lucas... Il, il, est, il est vivant, il est juste en train de dormir oui, chez lui. Oui, bien hier, sûr, bien sûr. Hier. Il est en train de se faire un sandwich. <rire> Lucas, ouais. tu vas commencer. Ok.
1: Je peux répondre quand je veux ou bien j'attends je Tu peux... as une suggestion Ça, déjà Jusqu'à 22h. Ah, putain, en vrai c'est chaud. hein. Moi j'aurais dit Freddy Krueger. Bonne réponse,
2: c'est bien ah, les ouais. griffes de la nuit. Maxime. Ça me dit quelque chose. Une suggestion Euh... Vendredi 13 Bonne réponse, Allez, de Lucas Excellente réponse. Vous êtes à un partout. J'ai... A ton tour, Lucas. Il est très facile.
1: Oh, dis Attends, 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 parce que moi le problème. Non, c'est bon, c'est exorciste.
2: <rire> Mauvaise
1: réponse Et donc, voilà.
2: À toi, Maxime. Quoi euh, je, je. Ouais, euh, euh...
3: Alors
1: L'exorcisme. Non. Non, non, attends, attends, Ce il est. Ce n'est troll. pas l'exorciste. Attends, c'est pas l'exorciste c'est... ça Non ce n'est pas l'exorciste Euh...
3: <rire> ah, mais là, c'est... ah
1: mais non putain euh... Ah allez c'est... Euh... C'est Michael Myers euh... Oui Et donc, donc euh, c'est... Euh... Toi, t'as, toi t'as, dit vendre... t'as dit vendredi 13 euh... mais c'est... Je, donc, c'est... Sais plus, je... je sais plus, je sais plus ce que j'ai dit Il est dans la
2: compétition là Oui
1: je sais Ah merde allez euh... Mais non mais je vais dire vendredi 13 Non c'est non. Halloween Bonne réponse. Voilà. Tu l'as eu. ça, Bonne. il avait dit vendredi très avant. Je dis ça. Je ne dis... Non non non. Je, je me disais pour le dire. C'était pas pour le dire vraiment. Absolument. <rire> c'est okay, c'est okay.
2: La saga Putain, Halloween. Hein. Le premier Halloween qui a été Putain. réalisé par John Carpenter justement. Exactement. Mon cher Maxime. Allons-y.
3: <rire> oh, c'est chaud de ouf. Je suis là-bas. Impossible. Non. Non,
2: Lucas.
1: Ça ressemble quand même à un film d'horreur.
2: Et ça tombe bien, c'est le thème. Non, non, mais <rire> <rire> jusqu'à là, c'est juste.
1: Je pense pas que ce soit ça, mais je vais dire Shining. Non, mais pas non.
2: réponse, Maxime
1: Evil euh... ah. Dead. Non. Non. Conjuring. Non. Vous voulez un indice Ouais, ouais. Gouttière. Ah oui je l'ai alors Vas-y Ça
2: Bonne réponse Ouais ouais Bonne réponse. Mais du coup, c'est
1: le, le ça de, des années. Euh, ça, c'est le ça originelle. de
2: 1990. Ça, ouais, le téléfilm avec Tim Curry. Absolument. Donc, évidemment, mais ça, il revient. C'est,
1: en vrai, ça, ça
2: sonnait dans
1: ce truc-là parce que c'était pas une musique de slasher, tu vois. Je suis il y a un d'accord. Euh, ouais. Du c'est de ça que pesant, c'est, en fait. C'est ouais. ça que je cherchais.
2: Je tiens à préciser que cette musique a été reprise dans les œuvres d'Andy Muschietti en 2017 et 2019. Elle ah, a oui. été un peu retravaillée. Ouais, c'est un ça, peu ça, comme ça, Halloween, mais c'est exactement la même chose. C'est parti, le prochain. Celui-là, il est compliqué. Ils sont tous compliqués. C'est Shrek <rire> Ça ressemble Non. Ça mais justement, panne. ne vous laissez pas avoir par l'ambiance de cette chanson. L'exercice. De cette musique. Non. Midsommar. Non. L'exorcisme
1: d'Amélie Rose. Non. Euh, on, juste, une petite question. On est d'accord que tu as pris que des films d'horreur plutôt des années 80-90 En partie. Ouais, Il y a ouais, des nouveaux,
2: cas. mais en partie. Pe- petit indice, la télévision a un lien avec ce film d'horreur.
1: Est-ce que euh, est-ce que ce serait The Ring
2: Non. The Shining Non. La télévision. Et d'ailleurs, il y a une terrible histoire autour de ce film où presque tous les acteurs sont morts. Oh, ça ah, ça me c'est The Crow. Non. Ah non, pas The Crow. Merde.
3: Oh, ça me dit quelque chose.
1: Ça. Euh Ouais. Ah Euh Chucky Non. Ah putain. Ah la
2: musique euh, cringe de ouf <rire> ah, Moi j'aurais dit un conjuring Ça a pas. commencé par le père Puis la mère La petite fille Et le colosse indien Ils sont tous morts Sur un temps très court Dans la vraie vie Attends Le colosse,
1: non, colosse indien c'est, c'est pas euh... C'est
2: un acteur Qu'on retrouve dans Vole au dessus d'un de coucou Ouais
1: c'est avec Jack Nicholson
2: N'y a pas Jack Nicholson
1: Ah non je Bah c'est pas Shining
2: Non vous n'avez pas Ouais, je l'ai non, pas là. Possible. C'était Poltergeist. Ah, je ne connais même pas le film. D'horreur. Ah ouais, non, c'était, j'ai jamais... c'était le film Poltergeist. D'ailleurs, il y a une énorme malédiction qui entoure cette saga et notamment le premier film. Je vous conseille d'aller en savoir plus. Allez, c'est parti. Il est assez simple celui-là, normalement. Euh,
1: c'est qui qui, c'est qui qui répond là
2: Alors là, maintenant, il n'y a plus. Le premier qui l'a. Ah, ok, ok. Euh, psychose. C'est... Bonne réponse. Psychose. Psychose d'Alfred Hitchcock, ouais. absolument. Sorti en 1960. Le d'ailleurs, prochain.
1: d'ailleurs, ces, ces violons, euh, c'est, c'était un, quand c'est sorti, c'était une révolution dans le parce que c'est la première fois dans le cinéma qu'on soulignait une, une scène d'horreur avec de la
2: musique. Le prochain. Oui, 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 oui,
1: oui, 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 oui. Ah putain, putain, putain.
2: Introuvable. Ah, Est-ce que vous l'avez
1: Attends, 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 attends. <rire> 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 euh... Ah putain ça me saoule j'ai entendu plein de fois est ce que c'est pas la scène où il, où il sort de, de, de l'eau là The shiny. Non 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 euh, du dead. tout ah euh, Les agneaux non euh... non le silence des agneaux non. c'est pas ça
2: un indice Dans c'est une saga
1: ça. oui oui bien sûr bien sûr bien sûr c'est pas halloween euh, nous on l'a déjà dit 13 c'est pas, pas massacre à la tronçonneuse non non
0: Saga. Euh... c'est une saga
2: à base de jeux saut. So. très bonne réponse oh, je, je l'avais La saga so. je putain. l'avais
1: putain. ouais putain.
3: Purée, j'ai regardé le dernier
2: saut so il y a deux semaines en plus Eh bah ben, revois t'es classique mon garçon qu'est-ce voilà, que ouais. je te dise allez le suivant je peux déjà vous donner un indice on en a parlé il a déjà
0: été... On Evil en Dead. a parlé.
2: Ah bah...
3: L'Exorciste Evil Dead
2: de Shining. Non. <rire> de Shining 2, de Shining 3. Scream Bonne réponse oh, je... de Lucas. Ah, je suis désolé. Putain, putain. Le premier Scream de Wes Craven sorti en 1996. Le prochain. Conjuring oh. Bonne réponse oh, wow. de Maxime. De Conjuring, Absolument.
1: The Misty Mountains Cold faisait
2: un peu non, penser sur les ça, ouais, ouais. Ouais. <rire> Allez, on passe au suivant. Le plus rapide aura le point, donc préparez-vous. L'exorciste. Bonne ouais.
1: réponse. C'est quoi, de quoi la différence ouais. avec l'autre Je vois mais pas mais du tout. c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Tu, tu saurais les mettre l'un après l'autre. Lequel euh, donc l'exorciste et puis euh, euh, Halloween. Alors
2: là, c'est l'exorciste. Et ça, c'est Halloween.
1: Et franchement, ouais. on est, on est, euh, on est euh... sur des, des trucs qui sont très proches. Hein, quand même. Absolument, c'est vrai, vous avez raison. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit inspiré. Un cas, clin, sûr. C'est, un clin d'œil. c'est l'avant-dernier. Ok. Shining.
2: Excellente oui, réponse scène, euh, de Lucas. C'est une euh, ouais. d'introduction. Franchement, euh, il est indétrônable, il est imbattable. Allez, Pardon. pour l'honneur, Maxime, le dernier. Yogi Tendez Yogi oh. bien l'oreille car il y a un indice Halloween non je vous le remets parce que il faut vraiment tendre l'oreille dans les 10 premières secondes cela vous donne un indice sur le film j'attends juste un chat. massacre à contre sonneuse Excellente ouais, réponse! Bien joué, bien, joué. bien joué, effectivement, il y avait des bruits de tronçonneuses. Voilà. Et en version originale, c'est de Texas Chainsaw so. Massacre. Lucas est toujours en tête, il hein. n'y euh, a pas de surprise, changer, mais Maxime s'est hein. très très bien débrouillé. Le pop quiz autour des thèmes horrifiques est terminé.
0: Vous écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
2: Michael Myers, Jason Voorhees, Ghostface, Leatherface, John Kramer, tous ces noms devenus des icônes de l'horreur ont un point en commun, le port d'un masque. On n'a pas attendu la pandémie de Covid-19 pour que cet accessoire soit au goût du jour. Dans le cinéma d'horreur, le masque est un passage obligatoire pour créer des antagonistes suffisamment menaçants et intrigants. Il dissimule la monstruosité et l'identité du tueur, mais le masque n'est pas indispensable. Son absence accentue davantage la peur auprès des spectateurs. Et parmi les figures marquantes de l'horreur, deux en sont dépourvus et jouent avec les frontières de l'horreur. D'un côté, nous avons Freddy Krueger, un tueur en série croque-mitaine créé par Wes Craven, encore lui, qui, qui apparaît pour la première fois en 1984 dans le fameux Les Griffes de la Nuit. Avec son visage brûlé et son gant à griffes d'acier, Freddy Kruger tue ses victimes dans un endroit intime et inaccessible, dans nos rêves. Malgré une saga bancale, Kruger parvient toujours à ressusciter pour nous hanter. Et en face nous avons un monstre qui a traumatisé de nombreuses générations. Une créature qui a développé chez beaucoup une phobie des clowns. Créé par le seul et unique Stephen King, Pennywise a marqué les esprits. Que ce soit le téléfilm de 90 avec Tim Curry ou les films de Andy Muschietti, ce personnage est une entité maléfique qui tue et terrorise en prenant la forme de nos peurs les plus profondes. Deux personnages terrifiants, deux figures majeures de l'horreur, deux traumatismes pour des millions de gens... Mais entre les deux, qui est le plus terrifiant Qui a le plus marqué les esprits Qui est le plus culte C'est ce qu'on va essayer de savoir, mais avant de rentrer dans le versus, Lucas, quel est ton rapport à Freddy Krueger et Pennywise Que penses-tu de ces deux personnages
1: Alors, mais du coup... Moi je, je n'ai de leur, je ne connais que leur mythologie parce que je n'ai pas regardé leur film donc comme je disais euh, oh, les griffes de la t'étais nuit
2: tu pas le seul hein. tu moi, vois, non, les, moi non plus
1: voilà les griffes de la nuit c'était vraiment un film moi qui me faisait peur parce que ce principe d'un, d'un méchant qui vient te buter dans tes rêves c'était un truc qui m'était vraiment mal à l'aise quand j'étais jeune et donc du coup euh, moi j'avais déjà ce truc de ouais Kruger me terrifiait me terrifiait déjà bien moins moins Pennywise Parce que euh, moi j'avais pas euh, Cette phobie des clowns euh, Et du coup pareil j'avais pas vraiment vu le film Donc j'ai pas eu ça Mais il me me terrifiait moins Dans dans mon imaginaire euh, Pennywise était moins ancré que Kruger
3: ben oui je rejoins un peu euh, l'avis euh, de Lucas on est sur deux, donc deux univers bien distincts mais par contre euh, je dirais quand même que celui qui fait peut-être un peu plus peur et qui a plus marqué les esprits c'est essentiellement ça donc Hit euh, dans, dans donc Pennywise, Pennywise. Euh, parce que ben, on le verra après c'est surtout euh, moi parce que, qui, qui ai lu les livres euh, ah ouais. ouais. donc c'était, c'était, c'était quelque chose quand même, hein. la lecture est beaucoup plus intéressante, profonde et terrifiante que, que le film largement, que ouais. les films
2: Maxime tu préfères Pennywise Toi c'est plus Freddy Krueger ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ces personnages
1: ben, moi, euh, moi je trouve que Krueger Il a ce côté un peu fascinant de, en fait, il, te, il, il te vient quand il veut quoi. Enfin, Il y a un côté où en fait, tu rêves de lui C'est fini et, et qui du coup est hyper imprévisible parce que tu contrôles pas tes rêves et donc, euh, et donc je trouve qu'il a, il a et en plus avec son visage tout brûlé ses griffes, il a quelque chose de vraiment terrifiant dans le principe et dans le physique
3: Ben moi je trouve que c'est pas spécialement de base des gens très complexes, hein, c'est vraiment l'antagoniste principal voilà le grand méchant euh, dans, des deux côtés après oui, euh, là où je peux rejoindre Lucas, c'est que Freddy Krueger c'est quelque chose qui peut nous arriver en temps normal où voilà, on est dans notre rêve et après ça peut justement peut-être créer toutes sortes de psychoses alors qu'un clown qui te bouffe la moitié du crâne, c'est quand même plus euh, plus compliqué. Mais, euh, mais ouais, donc peut-être petit penchant quand même euh, de, de, de ce point de vue-là pour euh, Monsieur Kruger.
2: Et pour Pennywise, qu'est-ce qui te plaît dans ce personnage
3: mais moi c'est plus l'aspect, euh, et le, moi j'ai été plus sensible au type d'écriture de Stephen King, comment est-ce qu'il amène ce personnage, c'est surtout ça. Après de base un clown vraiment euh, terrifiant, im- imaginaire comme ça, c'est pas quelque chose qui va spécialement m'impacter, mais, euh, et puis je l'ai lu quand j'avais 12-13 ans, donc voilà j'étais, j'étais encore fort jeune, mais maintenant avec recul... Euh, je dirais que euh, oui, il est, c'est pas un personnage qui est très complexe. C'est vraiment un méchant, le méchant original, tu vois, que l'on pourrait trouver dans n'importe quelle série un peu, un peu de l'époque, voilà, à l'image d'un vol Voldemort ou euh, ou autre, tu vois.
2: Par rapport aux productions euh, habituelles de l'horreur euh, à l'époque, on avait toujours euh, ces figures horrifiques avec des masques, des slashers. Là, avec Freddy Krueger, on a cette entité qui nous tue dans nos rêves et Pennywise qui incarne nos plus grandes peurs. Est-ce que ces deux personnages, ces deux œuvres n'ont pas contribué au renouveau de l'horreur dans les années 90-2000 mais totalement, je pense que
3: c'est avec eux, justement, que, 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 qu'a commencé cette mythologie du paranormal. Cette mythologie, parce qu'avant, on n'était plus sur vraiment les tueurs en série, les, les, les fous, à l'image d'un vendredi... De, bon, bien qu'ils soient un peu aussi paranormal ce vendredi 13, puisqu'ils ressuscitent, si je dis pas de bêtises. Mais on n'était plus sur des choses factuelles, on s'entend bien. Et là, oui, vraiment, on a relancé un nouveau regain, un, nouveau, un, nouveau, un nouvel univers dans un univers déjà bien rempli. Donc, euh, je pense que ça a été les, les, les promoteurs.
2: Qui entre Freddy Krueger et Pennywise, a été le mieux traité sur grand écran. Par contre, ah, est-ce ça, que euh, oui. la qualité des œuvres cinématographiques voire même littéraires ont contribué au succès, voire même nui À la mythologie de ces personnages?
1: Ben, ça, euh, je pense, bah, quand tu regardes Les Griffes de la Nuit, c'est globalement un premier film qui a fait un carton et tout le reste, c'est un peu de la chiasse. Mais par contre, ça n'a pas empêché qu'il y ait eu euh, des romans, euh, des BD qui ont découlé de la mythologie de Kruger. Oui, absolument.
2: D'ailleurs, c'est une série de 88 à 90, 9 films, 6 bandes dessinées, 4 jeux vidéo dont un caméo dans Mortal Kombat 9 et un seul interprète c'est lui qui a contribué au succès de ce personnage Robert Englund. Voilà. et donc du coup
1: on est là dans une franchise où on a beaucoup de contenu on a beaucoup de choses contre une franchise ça où en fait il y a entre guillemets que euh, trois films du coup il y a l'original et puis euh, non il y a les deux parties de l'original et les deux parties euh, alors récentes alors on a
2: un livre c'est celui de Stephen voilà. King un téléfilm de 1990 avec Tim Curry les deux films de Andy Muschietti et deux interprètes ah ouais, aussi voilà. Tim Curry et Bill Sarsgaard en 2017 et 2019.
1: Voilà et donc et pourtant je pense qu'à ce niveau-là ça a eu un bien meilleur traitement parce que je pense qu'il y a moins eu une on a moins surfé sur une vague.
3: Euh, oui je suis plutôt d'accord en fait euh, pour moi surtout qui ai lu les livres euh, it euh, je trouvais que l'adaptation du moins la seconde adaptation et le renouvellement du premier film était euh, était, était pas mauvais le deuxième, un fiasco total, on s'entend bien, je ne l'ai même pas terminé, c'était vraiment euh, un bullshit. Mais euh, je mettrais, oui, euh, les, l'adaptation du cinéma, les, les griffes de la nuit largement devant et tout simplement l'adaptation de ce personnage Kruger, Alors, vents, qui est Freddy Krueger largement devant. Alors toi qui semble, semble
2: avoir aimé It, quelle est l'interprétation qui t'a le plus marqué Est-ce Tim Curry en 90 ou Bill Safsgard dans la nouvelle biologie euh,
3: ben, je mettrai quand même euh, dans Bill Salzgard dans la nouvelle duologie parce que c'est quelque chose de plus contemporain, quelque chose qui peut pas plus marqué. Les effets spéciaux sont aussi euh, beaucoup plus importants. C'est que plus euh, le premier clown, euh, il faisait vraiment très clown, très clown sympathique. Oui mais c- ça a
2: contribué justement euh, au-, au côté maléfique et traumatisant, je trouve. Ouais. Il y a ce côté vraiment, littéralement, clown blanc qui honnêtement, moi je revois la photo, ça fait quelque chose encore. Ah moi j'ai, j'ai, ouais, j'ai
1: une amie quand j'étais en... Bon après là c'était en primaire, hein, donc elle avait vu le film beaucoup trop tôt pour son âge, mais elle était terrifiée par les clowns à cause de ça, parce que son grand frère évidemment l'avait mis devant Hit, en lui disant que c'était un film pour enfants, et évidemment le moment où il découvre ses grandes dents et qui devient euh, monstrueux, c'était trop quoi, et, et donc ouais ça l'a terrifié quoi.
2: Qui ressort le plus Lequel est le plus culte entre Kruger et Pennywise
3: eh ben, C'est la première fois de ma vie que, je, que je, je suis relativement opposé et je vais expliquer pourquoi. Je pense que le plus culte c'est Freddy Krueger, mais je pense que le plus euh, influent par contre c'est ça. On voit qu'il y a eu euh, l'espace à un moment et euh, à un temps où il y avait les clowns tueurs comme ça dans les rues et tout ça. Et euh, quand même vraiment ce, cet aspect clownesque, hein, cet aspect de clown qui a martyrisé de nombreux enfants et qui continue à martyriser de nombreux enfants. Donc je dirais le plus influent. Euh, ça, mais parfois on ne sait pas d'où vient cette peur des clowns. Oui, Alors que vrai. Freddy
2: Krueger, la main, c'est vraiment iconique. Et j'ai fait des recherches et sachez que le téléfilm ça a causé du tort à l'industrie du cirque dans les années 90 aux états unis ah bah ouais. qui a vu son chiffre d'affaires baisser ah, car pas. ils avaient une peur monstrueuse des clowns blancs et ça a forcé certains promoteurs à revoir leur programmation afin de s'en sortir financièrement.
1: Ah ouais, bah, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Ça a été tellement un truc... Euh, ouais bah, bah ça là, montre j'ai... l'impact justement la, la, de l'image ouais. du clown là devant les yeux il est, il est horrible ce clown enfin, vraiment il y a rien quoi <rire> avec ses yeux brillants là donc ouais moi je, je, je pense que je suis d'accord avec toi encore que je ouais en fait j'ai quand même non, pardon j'ai quand même le sentiment que ça est plus resté dans les esprits que Krueger, même si à l'époque il n'y avait pas de, il y avait pas de discussion possible, je pense. Euh, en 80, euh, en 89, euh, clairement euh, Freddy était beaucoup plus culte. Maintenant, je pense que euh, ça, grâce aux films récents, on, on, on y repense et voilà, ça fait plus partie de notre paysage culturel.
2: Et vous, très chers auditeurs, vous êtes plutôt Pennywise ou Freddy Krueger Faites-le nous savoir sur dynamiqueone.fr sur nos réseaux sociaux. C'est ainsi que l'on conclut le versus. Ah
0: Yeah, Georgie What a nice boat Do you want it back? Um, yes please You look like a nice boy Do you want to balloon to it Georgie? I'm not supposed to take stuff from strangers Oh, well I'm Pennywise the Dancing Clown. Now we aren't strangers, are we?
1: Oh. Here. Take it.
0: Vous écoutez complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One. Dans le système médiatique, les critiques cinématographiques sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Chez Dynamic One, l'équipe de complètement culte qui tente de faire face à ce fléau a créé une unité d'élite, appelée Vidéo Club, pour les incultes. Voici leur verdict. I
2: Publié en 1977, Shining de Stephen King est à ce jour considéré comme un classique de la littérature horrifique. Traitant de l'alcoolisme et de la folie d'un homme prêt à toutes les horreurs, ce roman a été adapté sous grand écran par le génie Stanley Kubrick qui nous a offert un moment inoubliable de cinéma avec un Jack Nicholson étincelant. Peu de gens le savent, mais Stephen King a écrit la suite The Shining en 2013 du nom de Dr. Sleep. Son adaptation cinématographique est sortie en 2019 avec Evan McGregor et Rebecca Ferguson dans les rôles principaux. Réalisé par Mike Fanagan qui a déjà travaillé sur des films et des séries d'horreur, Dr. Sleep s'intéresse à l'enfant de Jack et Wendy Torrance. Encore profondément marqué par le traumatisme qu'il a vécu enfant à Overlook Hotel, Dan Torrance a dû se battre pour tenter de trouver un semblant de sérénité. Mais quand il rencontre Abra, courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux démons resurgissent Car la jeune fille, consciente que Dan a les mêmes pouvoirs qu'elle, a besoin de son aide. Elle cherche à lutter contre la redoutable Rose Claque et sa tribu de Neuvray qui se nourrissent des dons d'innocents comme elle pour conquérir l'immortalité. Formant une alliance inattendue, Dan et Abra s'engagent dans un combat sans merci contre Rose. Face à l'innocence de la jeune fille et à sa manière d'accepter son don, Dan n'a d'autre choix que de mobiliser ses propres pouvoirs, même s'il doit affronter ses peurs et réveiller les fantômes du passé. Donc on va faire les choses dans l'ordre. On va d'abord parler de l'homme qui nous a pondu ces deux œuvres littéraires, à savoir Stephen King. Quel est votre rapport à cet auteur, Maxime
3: je pense le plus grand auteur de la littérature tout simplement c'est quelqu'un très polyvalent qui sait autant s'attaquer sur de l'horreur presque de la comédie j'ai envie de dire donc c'est quelqu'un vraiment de très fort d'iconique et de culte tout simplement
1: ouais euh, bah, j'ai tendance à être d'accord avec ça alors je trouve que c'est... j'ai lu un de ses derniers romans récemment il tourne un peu en rond aussi voilà c'est il a écrit beaucoup, on sent qu'il a écrit beaucoup, mais on ne peut pas lui retirer qu'il a, il a vraiment participé à, à, à créer une mythologie de l'horreur qui aura alimenté euh, l'industrie du cinéma d'horreur pendant un moment. Quoi. Que pensez-vous du
2: style Stephen King
3: c'est quelqu'un qui arrive à amener ses personnages, à rendre ses personnages aussi iconiques et euh, inoubliables. Il a une, un type d'écriture aussi qui est propre à lui. Moi, je, quand je, je lis simplement deux, trois phrases, je vais savoir si c'est du Stephen King ou pas. Je peux. C'est, c'est aussi une inauguration de personnages et de, de personnages horrifiques inoubliables, euh, à l'image de ça, justement, euh, on en parlait tout de suite. Et euh, donc oui, c'est du Stephen King, tout simplement.
1: Est-ce
2: que vous le qualifieriez de génie de la littérature
1: oui, quand même. Le gars a vraiment posé trop de bases du, du genre de l'horreur, euh, même en écriture. que Parce que je, ça. je
2: pose cette question parce qu'on le décrit souvent, et ça, c'est de la part des critiques euh, qui sont assez virulents à son égard. Oui. On le décrit comme un écrivain fast-food. Est-ce que vous êtes d'accord vous avec cette image qu'on lui colle à la peau
1: bah, c'est un écrivain prolifique, ça, oui. Le, le mec écrit tout le temps. Alors, il n'y a pas que du bon dans ce qu'il écrit. Il n'y a pas que des chefs-d'œuvre dans ce qu'il écrit. Mais euh, on peut pas lui retirer Qu'il a quand même euh, écrit de, de très très bons livres quoi. Il y a Christine, euh, il y a euh, bah, du coup Shining qui est un excellent bouquin. Euh, je les ai, j'ai pas tout en tête mais en tout la cas ligne verte. Euh, la oui ligne verte. la ligne verte la tout ligne à fait c'est un vrai.
3: poulet de zinzin, c'est l'un des euh, c'est... les évadés. Les évadés, les évadés. Euh,
1: il a voilà, il a quand même écrit des des, des de la base quoi.
2: On va rester sur Shining maintenant avant de nous intéresser au film Doctor Sleep, qu'as-tu pensé du livre et de l'adaptation cinématographique de Kubrick
1: alors euh, donc je les ai lus, j'ai lu le livre il y a longtemps mais je me souviens que vraiment j'avais été fasciné par euh, la progression de l'horreur parce qu'au début c'est vraiment très lent il y a un truc très euh, tu te demandes un peu ce que tu es en train de lire il euh, n'y c'est, c'est, a pas grand chose et en fait, tu tu te rends compte au fur et à mesure que l'overlook c'est c'est, c'est la merde quoi, euh, et que eux ils sont prisonniers là-dedans, et euh, la montée en folie de de euh, ah j'ai oublié son nom euh, de Johnny est euh, est assez est euh, assez comment assez prenante ça te prend en trip quoi. Et je trouve que euh, que Kubrick a a, adap- a réussi à adapter ça. Euh, assez correctement dans son film. Alors il y a pas mal d'éléments qui manquent euh, aussi dans dans, dans dans l'adaptation, ce qui est normal. Euh, et d'ailleurs Stephen King a, a désavoué le, le film Shining. Euh, aussi, euh, et ouais, à euh, raison, à tort, ça ça lui est propre. Mais euh, je trouve que euh, Kubrick a, a capté en tout cas l'essence de ce que voulait euh, transmettre euh, King et, et en a fait vraiment un chef-d'œuvre. Et aussi, une petite anecdote, c'est tu
3: disais qu'il est très lent au début, euh, ouais. le livre, mais c'est propre aussi à Stephen King. Hein. Stephen King, souvent, dynamise le livre de plus en plus avec une lenteur qu'on peut retrouver fréquemment dans ses débuts de livre.
2: Rentrons dans le vif du sujet de cette séquence vidéo club. Qu'avez-vous pensé de Doctor Sleep
1: Eh bien, euh, je me souviens que j'avais, j'avais passé un bon moment euh, devant le film, mais par contre, j'avais pas retrouvé la magie de Shining.
3: Mais ça a été d'ailleurs beaucoup critiqué ouais. bien qu'on a quand même beaucoup de clins d'œil à hein, Sherling ouais. euh, oui. essentiellement à la fin et on c'est même après... à outrance par moment et, et après ouais, avec euh, par exemple le petit trou dans la porte ou des choses comme ça mais après on retrouve aussi beaucoup de Kubrick hein, dans cette œuvre là des choses qui lui est propre donc euh, oui un film réussi mais pas spécialement touchant pour ma part
2: Quels sont pour vous les points forts de Doctor Sleep et les points faibles.
1: Mais les points forts, c'est, je pense qu'ils parviennent quand même à te faire, euh, à te refaire comprendre l'univers de Shining sans que tu aies besoin de forcément revoir le film. Je pense que tu pourrais voir Doctor Sleep sans forcément avoir vu Shining, que tu comprendrais quand même la, les grandes lignes de ce qui se passe. Mais les points faibles, c'est, euh, je pense qu'ils n'ont pas assumé à trop que c'était un film d'horreur. Enfin moi, il n'y a eu aucun moment où j'ai eu particulièrement peur. Il y a eu, voilà, j'étais pas particulièrement pris par le film parce que c'était très léger. J'ai trouvé le film très léger.
2: Après, est-ce que Shining était lui-même un film d'horreur Ah oh oui, 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 oui.
1: Oui oui. Mais encore une fois, c'est pas un film d'horreur à base de screamers, de trucs. C'est c'est psychologique quoi. Tu vas voir le. Enfin, je sais pas si vous avez déjà regardé des analyses de Shining, oui, plan, oui. Par, plan par J'ai plan. J'ai vu
2: la, la vidéo de Links the Sun justement. Mais bah, voilà.
1: Et il y a des trucs où effectivement, quand tu fais gaffe, c'est perturbant quoi. cette télé qui n'est jamais branché qui fonctionne euh, cette espèce de, de d'aberration architecturale où en fait tu tournes, tu as des pièces ou tu as des jardins derrière alors qu'en fait tu es t'es encore dans le bâtiment et, et tout ça c'est des petits détails qui participent au fait de dire il y a, y a un truc bizarre dans cet hôtel et ouais. ça ça va aller crescendo et je trouve que ça Kubrick l'a bien fait quoi.
3: Moi donc euh, pour Doctor Sleep, je rejoins un peu la vie du cas, on n'a pas spécialement de moments horrifiques, mais le gros point fort par contre, je trouve c'est qu'on on fait beaucoup de clins d'œil à The Shining sans tomber dans une redondance et un excès euh, que l'on pourrait souvent retrouver dans des des, allez, des films qui sont 15 ans plus tard, on voit souvent à l'image des animaux fantastiques où on voit souvent faire des clins d'œil euh, euh, un peu en abondance mais souvent mal placés et mal convenus et là par contre, c'est pas du tout le cas.
2: Au niveau de la mise en scène et de la direction artistique, est-ce que vous trouvez que le réalisateur copie un peu trop Stanley Kubrick et ce même si il doit y avoir une continuité avec Shining
1: mais en vrai faut quand même dire les choses c'est un chantier quoi d'adapter Doctor Sleep après de passer après Shining c'est, c'est, c'est chaud quoi moi je pense qu'il a, il a bien fait son taf mais le film manque d'identité pour moi il manque d'un truc qui lui est propre quoi.
3: Oui on retrouve donc euh, oui, notamment beaucoup de Kubrick mais après aussi je pense que c'est volu, je pense qu'il a pas voulu trop s'écarter de l'œuvre originelle euh, parce que ça aurait peut-être aussi montré euh, un écart trop important au film, au film principal et au premier film où on se serait dit putain on voit vraiment que c'est deux auteurs et deux univers même peut-être complètement différents qui pour le coup je trouve ne le sont pas avec, euh, avec euh, sa, sa façon de gérer les
2: alors il y a beaucoup d'adaptations des œuvres de Stephen King Il y en a beaucoup chaque année Et bah, la plupart ne sont pas des réussites Pourquoi est-ce si difficile d'adapter Stephen King au cinéma
1: Parce que c'est de l'horreur littéraire enfin, c'est... Ouais. Je suis
3: complètement d'accord avec toi Et j'allais dire exactement ouais, la bah, même voilà. chose Parce que non, pour après, moi, on les a quand même de très bons films
2: On a Les évadés on a La Ligne Verte, on a Christine, oui, on a Misery La Ligne Verte, Les Evadés, c'est pas spécialement ouais. du, de, de oui. l'horrifique pur Mais Misery, c'est un peu horrifique Christine
1: aussi ouais mais euh, tu vois dans le tas il faut bien qu'il y ait des, a- des adaptations qui soient bonnes tu vois mais moi ouais. je pense que c'est, c'est, c'est en fait ce qui se passe aussi c'est que souvent on va Adapter du Stephen King pour dire, hé eh les gars, regardez, on, a, on adapte Stephen King, c'est un nom c'est un hyper opportuniste. Vendable, ouais, c'est quoi. opportuniste, c'est vrai. Mais euh, je pense que pour adapter du Stephen King, il faut vraiment vous faire un exercice de compréhension de l'auteur et de volonté d'adaptation. Quoi.
2: Après, pour être un peu poil à gratter, est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup d'adaptations ratées de Stephen King, est-ce que c'est pas un signe d'une écriture limitée qui n'est pas fait pour le grand écran ou ah pour oui, la télé mais qui, qui n'est pas peut-être fait
3: pour le grand écran je veux bien l'entendre mais qui est limité non il a justement ouais. une panel d'écriture très large après voilà comme le disait Lucas très justement je pense que adapter du de, de l'horreur en passant de l'écrit au cinéma, de, en, dans tous les cas, que ce soit du Stephen King ou pas, c'est quelque chose de très compliqué.
1: Et en fait, il faut... Tu, moi, pour moi, on peut pas blâmer Stephen King, en fait, tu vois, lui, il a écrit ses livres, machin. Ah il oui, y a des gens qui ont voulu les adapter. C'est au taf des scénaristes et des gens qui vont taffer sur l'adaptation de, de mettre les bouchées doubles pour que ce soit bien adapté. les
2: romans continueront d'exister, même ah ouais, ou ouais. Sans les adaptations.
1: Non, ça c'est clair. Et, et d'ailleurs, Stephen King, il est pas particulièrement friand, comme on disait tout à l'heure, que ses films se fassent adapter, en fait.
2: Et pourquoi et, il accepte?
1: Ben, bah à mon avis, il y, y a, un côté de juste, on lui rachète les droits, et donc, euh, tu sais, il y, y a, un, y a un ouais. truc de, bon, ben, bah, quand t'as une, je sais pas combien ça coûte, hein, mais ça coûte, à mon avis, hyper cher de racheter c'est un film, certainement. Ouais. Bon, tu sais, tu passes pas à côté, mais, mais, euh, je pense que c'est, c'est pas des films qui sont faits pour être adopté, euh, tu vois, adaptés à tort à travers. Et quoi. puis, ça lui fait toujours une publicité aussi, quelque part. Bah fois. oui, je suis
3: persuadé que, par exemple, ça, le film, ça a dû relancer la saga littéraire après, hein.
2: Est-ce que vous considérez Doctor Sleep comme un bon film? voire même une bonne suite à Shining
3: oui après moi j'avais pas vu Shining mais de, de, de ce que j'ai pu entendre c'est quelque chose qui reprend justement les principes propres de Shining et on est dans un univers identique et pas dans un univers parallèle avec, euh, avec deux idées de création bien distinctes et donc pour moi c'est un bon film
1: moi, moi je, je suis un peu tiraillé parce que euh, pour moi c'est un, c'est un bon film mais euh, pas forcément une bonne suite mais dans, dans le sens où ça manque de, comme je disais tout à l'heure, ça, ça manque d'identité. Parce qu'il y a quand même dedans des éléments très modernes, de un peu de l'horreur moderne entre guillemets. Il y a des trucs très convenus. Et pour moi, c'est ça où, où en fait, ça ne rend pas honneur à Shining, c'est ça ne prend pas de risque. Là où Shining était vraiment un film visionnaire de son époque. Bon après, c'est Kubrick, hein, mais était vraiment un film qui a, qui a compris le cinéma et qui a voulu en faire quelque chose. Docteur Sleep n'a pas cette prétention-là. Et du coup. On passe à côté de l'identité même de Shining, quoi.
2: On a toujours l'habitude de conclure une séquence cinéma avec cette métaphore florale, Doctor Sleep. Un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout Un peu, beaucoup.
1: Moi, euh, moi je dirais euh, un peu, oui, un peu.
2: Je dirais un peu également, mais faites-vous votre propre avis. Doctor Sleep de Mike Flanagan, c'est disponible sur Netflix avec... Evan McGregor dans le rôle principal et qui sait peut-être que vous allez apprécier cette suite de Shining.
0: Little little And I'll puff. And I'll blow your house in. Écoutez complètement culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One.
2: Le mois d'août dernier, une figure du nouvel Hollywood et un maître de l'horreur nous a quittés à l'âge de 87 ans. Il est considéré comme l'un des cinéastes les plus influents et importants de sa génération. Beaucoup de ses films sont devenus des classiques et des passages obligatoires pour n'importe qui souhaitant s'intéresser au cinéma. On lui doit des chefs dœuvre comme French Connection pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur en 1972. Sorceleur et bien entendu L'Exorciste, une œuvre qui a défini les codes de l'horreur et qui continue de traumatiser le public 50 ans plus tard. De plus, le film est tout aussi passionnant que son tournage fut compliqué, chaotique et rempli d'anecdotes et légendes. Il a été coutumier des tournages difficiles et ambitieux. Ayant beaucoup de créativité pour la mise en scène et l'ambiance de ses projets, il s'est frotté régulièrement aux imprévus et aux obstacles. Malgré une période de déclin où il a enchaîné les flops et les polémiques, son talent et son influence n'ont jamais été mis en cause. En 2011, il réalisera un retour tonitruant avec Killer Joe, Un thriller maîtrisé mettant en scène un Matthew McConaughey méconnaissable. 56 ans de carrière, 20 longs métrages. Le visionnaire du 7e art a pris la direction du ciel pour des avant-premières d'exception. William Friedkin, génie ou escroc Lucas.
1: Alors, donc là c'est le petit moment de malaise où je sens que c'est quelqu'un qui a fait des trucs de fou mais où moi je n'ai vu absolument rien du tout de ce qu'il a fait donc euh, écoute moi je suis sûr je vais faire confiance à ce que disent les gens et donc je vais mettre mon meilleur masque mais c'était évidemment un génie enfin tout tout le monde le dit Euh, ce mec a fait que des dingueries c'est un génie indéniable
3: je suis totalement d'accord. Hein, quand te <rire> et te exorciste, tout
2: simplement, qui sont deux poulets de zinzin, on est obligé de dire que c'est un génie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'il y a eu un avant et un après exorciste Est-ce que l'exorciste a réellement contribué au renouveau du genre Parce que lorsqu'on pense à l'horreur, la première figure qui revient, c'est Alfred Hitchcock ouais. avec les oiseaux. Peut-être pas William Friedkin, même si effectivement à sa sortie... Le film fut un événement, il fut un traumatisme profond, à tel point que les académiciens pour la cérémonie des Oscars avaient menacé pour que ce film ne soit pas nommé à l'Oscar ouais. du meilleur film. Est-ce que pour vous, il y a eu réellement un impact exorciste
1: Oui, non, mais ça ça, ça ça, c'est clair et net. Mais je pense que c'est même le film qui va lancer les, la vague de, du film d'horreur, la popularité du film d'horreur tel qu'on le connaît maintenant, parce que il euh, y a un truc vraiment terrifiant dans la mise en scène et dans et dans l'histoire euh, et qui a et qui a posé les bases du code du code quoi.
3: Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on surfe que sur ça, c'est que des exorcistes mal réalisés et ouais. que des que des prolongements euh, du moins essayés, de l'exorcisme qui pour moi à mon sens est le
1: plus grand film horrifique de l'histoire. Mais tu as des Copie, de copie, de copie, de copie. Et en fait. Et tu perds l'essence au fur et à
3: Complètement, mesure. A, euh, voilà, mais de toute façon, ce sera le débat tout de suite. Ouais. Euh, clairement. C'est la base même du
2: cinéma d'horreur d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un nom dont on va se souvenir, William Friedkin Ou du moins, on va se rappeler de son œuvre
1: mmh. bah, Son œuvre, oui, à mon avis. L'exorciste, on va se souvenir de l'exorciste, ça, c'est sûr. Alors maintenant, est-ce qu'on va se souvenir de William Friedkin je pense que, en, à mon avis je suis biaisé parce que moi je connais pas le mec et du coup euh, je me dis que non Mais certainement qu'en fait au, chez les puristes ou chez les gens qui aiment bien le cinéma d'horreur c'est un, c'est un nom qui résonne donc certainement que oui en fait.
3: Moi euh, je dirais qu'on va garder son nom, beaucoup plus ses œuvres que son nom. Après c'est quand même quelqu'un qui, a, qui, qui, a, qui nous a fait l'un des meilleurs films de l'histoire euh, horrifique et l'un des meilleurs films policiers avec... Euh, French Connection. Avec French Connection euh, tout simplement. Donc je pense que c'est quelqu'un dont on va se souvenir, ça n'y ça, a pas de débat.
2: Et pour vous... William Friedkin est un génie ou un escroc Faites-le nous savoir <rire> sur dynamicone.be et sur nos réseaux sociaux. J'avais envie de conclure cette séquence en lui rendant... Un hommage, William Friedkin c'était un excellent cinéaste mais c'était une grande gueule, un mec qui n'avait pas peur de remettre des professionnels à leur place et je vais vous faire écouter un extrait où il était en interview avec Nicolas Winding Refn qui est le réalisateur de Drive, Only God Forgives, de Neon Demon et autant vous dire que c'est un mec qui a un sacré melon. Et ils discutent ensemble des films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et Nicolas Winding Refn ne va pas s'empêcher de citer un de ses films. Sauf que il en faut très peu pour énerver William Friedkin.
3: Oh, I'm like you. I have no regrets about only God forgives. I think it's a masterpiece and it
0: is. I just didn't make
3: it very expensive. Is there a doctor
0: in the house? We we need to get a medic in here. Is there is there a doctor around? <laughs> I just didn't make... You, I, if you I, think I that's a masterpiece, inex- what is Citizen Kane? It's great. But it's very... In, it was an inexpensive movie, so financially... Who gives a shit? I have just two questions left.
3: When you were mentioning... I am a
1: third. Where is there a medic for this man? <laughs> when
3: you were mentioning... Did you hear the ambulance pull up? Okay. When you were mentioning 2001, Citizen Kane, you forgot to add drive. But we'll let that slip.
1: We won't know about
2: Drive for another thirty years.
1: Thirty seconds. Wh- whether it
2: lives or dies. I'm talking about films. Uh, 2001 was made in 1968. I made this film about four years ago, so it's about four time. years is a zip. It's not even a blip. It's not a a pimple on on the asshole of humanity. Four years, but. 2001 was made in 1968 and holds up like gangbusters. It's better
0: than all this other similar crap. And Citizen my Kane is, my, my, Citizen his, Kane. We know it was made in Kane, 1941. We, made.
3: we know that. And, is- and it lives.
0: Okay. Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One. Oh oui.
2: The Exorcist believer. Halloween, Five Nights at Freddy's, Saw numéro 10, Insidious the Red Doors, Scream 6, Evil Dead Rise. Entre suites, reboot, remake et franchises, Hollywood recycle énormément ces dernières années les succès passés concernant le cinéma d'horreur. Pourtant, malgré des critiques de plus en plus assassines, ces productions connaissent des succès retentissants au niveau du box-office. Avec des budgets assez bas par rapport à d'autres genres, les films d'horreur engendrent des centaines de millions de dollars dans le monde. Face à une telle rentabilité, les studios ne voient pas pourquoi changer une recette qui fonctionne. Donc on va commencer ce débat avec cette première interrogation que pensez-vous des productions actuelles autour de l'horreur Lucas ben c'est toujours en
1: fait c'est toujours pareil c'est toujours le, le, les mêmes gimmicks on, on va être sur euh, euh, Éléments surnaturel 1 euh, qui va rencontrer euh, personnage ou groupe de personnages lambda et Éléments surnaturel va élément surnaturel sur euh, tout le film et en fait, on a une recette qui fonctionne et qui se renouvelle pas vraiment. Et bah du coup, on est loin quand même de bons films d'horreur, je pense
3: tu as dit qu'il fonctionne, moi je vais dire qu'il fonctionnait parce ouais. que
1: pour moi maintenant c'est,
3: c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment des films médiocres les seuls films d'horreur en fait qui arrivent encore à persister et trouver justement une, un certain intérêt, c'est les films d'horreur qui sont plus basés sur des faits réels avec des, des fous, des psychopathes mm-hmm. à l'image d'Incineratium, un film qui, qui, qu'on peut voir par exemple dans un hôpital psychiatrique ou quelque chose comme ça, donc tous des films à, à suspense aussi à l'image un peu de Ratched où vraiment c'est des choses angoissantes, ça fonctionne mais maintenant tout ce qui est surnaturel non
2: après quand je dis fonctionne, fonctionne financièrement. Euh, ah là, Five oui, okay. Nights at Freddy's, ça a coûté 20 millions de dollars, ah là ouais. ils en sont déjà à 200 millions de recettes. Ah oui, non, non, euh... moi je parlais de, de, en tout cas de mon ressenti oui, personnel Oui, à ce niveau-là, je suis d'accord avec toi. Mais à qui la faute au final Aux studios qui ne prennent pas de risques Ou, là je vais être un peu virulent, au public qui s'est habitué à manger de la merde
1: bah écoute, moi moi, je pense que y a, y a les deux. Euh, en fait, le problème de Five Nights at Freddy c'est que c'est une série de jeux vidéo, donc pour ceux qui savent pas, c'est, donc c'est une série de jeux vidéo qui est sortie en 2013, si je ne dis pas de bêtises, et qui a vraiment fait un carton parce que ça renouvelait le genre du, du, du jeu d'horreur avec une mécanique très très simple et très très difficile et terrifiante. Et donc, du coup, il y a ça où tu vois, quand, quand sorti Five Nights at Freddy's, c'était une bombe, quoi. Je sais pas si vous avez traîné sur YouTube en 2013, mais il y avait que ça comme vidéo, quoi. Et du coup, forcément, s'il y a un film qui sort, ça va redevenir une bombe parce que tous les jeunes qui ont regardé Five Nights at Freddy's et qui ont joué quand ils étaient, euh, ben, quand ils étaient plus jeunes, maintenant, ils, ils sont adultes. Ouais, voilà, ça, ça te sort comme ça d'un coup, euh, très bon screamer. Euh, et
2: ben, ils vont avoir envie d'aller le voir, quoi. Qu'attendez-vous d'une œuvre horrifique Quelles sont vos exigences Mais déjà d'avoir peur, ce qui, je pense, euh, ce qui est un peu ce la base, qui est un peu normal, ce qui est un
3: peu la base, mais qu'on ne retrouve plus du tout dans les films. Pour moi, en tout cas, dans de nombreux films, je n'ai plus peur. J'ai regardé le dernier Exorciste. Je n'ai pas eu peur du début à la fin. C'était vraiment un film qui était raté. Pourtant, on pouvait retrouver certaines bases de l'exorcisme. Donc, c'est déjà d'avoir peur, d'avoir une histoire cohérente là où parfois on n'a plus non plus. Et après aussi d'avoir une tension
1: continue. On n'a plus non plus. Mais après, tu vois, c'est quoi avoir peur Genre, qu'est-ce qu'on entend par avoir peur Parce que pour moi, la, la peur, elle fonctionne bien quand en fait on, on, on te l'installe, en fait que tu sais pas que t'as peur. Tu vois que ça vient petit à petit. Tu sens ton cœur battre Voilà, vrai. et puis tu sens. Pour moi, un film d'horreur qui est réussi c'est un film d'horreur qui vraiment me fait me poser une question de tiens, il y a un truc qui va pas, mais j'arrive pas à dire quoi, et qui va me mettre mal à l'aise et qui va capitaliser sur mon malaise pour garder mon attention tu vois et pour moi ça c'est un film d'horreur qui fonctionne bien et c'est pas un film qui va me foutre des screamers moi j'aime vraiment pas ça et du coup euh, non mais par contre des films qui vont mettre une ambiance et qui vont jouer dessus pour en, après amplifier ma peur là on, là on parle quoi
2: avant on avait Michael Myers Jason dans Vendredi 13 Leatherface Ghostface Chucky, Pennywise Freddy Krueger il y avait des cinéastes qui nous ont offert de véritables figures qui nous ont marqués et on constate que ce n'est plus trop le cas en ce moment pourquoi est-ce qu'on a du mal à nous reproposer de nouvelles icônes de l'horreur au point de toujours utiliser les mêmes depuis 30-40 ans
3: moi je pense qu'une page s'est tout simplement tournée hein, comme mm-hmm. on a pu le voir dans de nombreux genres cinématographiques et je pense aussi maintenant une page va se tourner avec, euh, avec ce film d'horreur là et on va peut-être retrouver justement plus des fondamentaux et des. Euh, comme ça, T'es peut-être sûr moins, Parce qu'avec les moins, recettes avec tch- au box-office, tch- j'y crois pas, moi. Mais y a, c'est pour tous les films, les recettes de box-office C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce que je pense qu'il y a de nombreux films d'horreur dont on n'en parle pas. Et je pense qu'il y a de nombreux films d'horreur qui ont dû, à mon avis, euh, foirer et faillir complètement. Ouais, moi, euh, j'ai, j'ai,
1: j'ai hein. envie de, de, de contextualiser un peu quand même. Parce qu'il faut savoir que le succès des, des films d'horreur et des sagas dont tu parles, déjà, la grande majorité de ces films sont des merdes. Parce que tu as beaucoup de sagas. Pas besoin de le souligner. Ça. Voilà, non, mais voilà. Et en fait, c'est surtout que à l'époque, on était dans une autre, dans un autre délire. Hein. Les, les, quand, en fait, en termes de, de société. Euh, voir euh, des, des, des gens se faire découper, c'était genre, ouah putain, mais on n'avait jamais vu ça, il y a quelque chose de... de c'était très euh, nouveau en fait, comme, et, 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 et la société portait des valeurs qui étaient très différentes, et donc il y avait quelque chose de, d'aller voir ces films-là, c'était un rebelle, quoi, tu vois, t'allais voir euh, des... T'es, t'es, ouais, ouais, vraiment, quoi, et donc c'était une revendication aussi un peu sociétale d'aller voir ces films, que maintenant on n'a plus du tout, parce qu'en fait, euh, ça fait partie de notre quotidien, la violence, la euh, Internet, tu vrai, vois, les socios, et, ouais, et donc en fait, en fait, on n'a plus peur comme ça parce que, ben, en fait, des films d'horreur, tu ouvres internet et tu, tu vas avoir plein d'horreurs. Il faudrait
2: peut-être faire C'est des films d'horreur ça. mais avec des migrants et des musulmans. Peut-être que ça, ça marcherait aujourd'hui. <rire> bah, bah... Ton... C'est Zemmour, ça. Ouais. <rire>
1: ah mais non, mais tu vois, peut-être. Mais en fait, euh... mais moi je pense que si vous voulez voir des bons films d'horreur, ne regardez pas les films d'horreur d'Hollywood. Regardez les films d'horreur de vrais cinéastes. Donc par exemple, Jordan Peele, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un producteur et euh, acteur américain, qui, le mec n'a fait que des bangers dans ses films d'horreur et donc là on vous a parlé de Us et Get Out mais il a aussi sorti Nope en, il y a pas si longtemps c'est en 2019 si je ne dis pas de non. bêtises 2022 en 2022 dernière. pardon et ben c'était ce sont de très bons films d'horreur parce que là on est avec un réalisateur qui a compris comment faire peur et comment jouer dans son univers quoi okay. et des des gars comme lui il y en a il y en a là je pourrais pas vous faire une liste parce que je les ai pas mais Vraiment, si vous voulez regarder du film d'horreur, n'allez juste pas vers Hollywood, allez vers le cinéma indépendant. Et
3: un gros problème aussi, euh, si je peux permettre, qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que maintenant tout est, j'ai l'impression, tout est dans les bandes annonces. Bah c'est oui. C'est qu'en en fait, ils nous balancent des bandes annonces monstrueuses. On se dit ah ben bah, vraiment. Et à la fin, en fait, c'est, on a l'impression que c'est que ça les scènes qui nous ont fait peur.
2: Et d'ailleurs, je vous recommande Talk to Me, qui a fait sensation et qui a été acclamé par la presse et le public. C'est un film A24, donc un studio indépendant, et une suite est en préparation, mais ah le oui. projet est entre deux. Bonne main. Est-ce que vous diriez que le cinéma contemporain fait preuve d'un manque de créativité concernant ce genre
1: En fait, euh, Hollywood, oui, mais euh, les cinéastes, non. Parce que tu vois, il y a aussi euh, The Lighthouse, qui est est aussi un excellent film d'horreur. Il y a Hérédité, qui apparemment est un film d'horreur terrible. Oui, de Robert (rire) Eger. Et donc. Moi je pense que les gens seront toujours aussi inventifs sur leurs films, c'est juste que c'est pas à eux qu'on donne la thune, mais du coup c'est eux qu'il faut les regarder.
2: Alors maintenant c'est un peu plus général parce que, en tant que spectateur, je constate que les films d'horreur réunissent les pires énergumènes de notre société au cinéma. Les personnes qui rient, les personnes qui gueulent, qui passent la séance sur son téléphone à faire des snaps, des personnes virulente et, et menaçante lorsqu'on leur demande de se taire. Il y a souvent des bagarres, des émeutes lors d'avant-premières ou de séances spéciales horreur. Comment vous expliquez de tels comportements uniquement avec les films d'horreur Parce que je pense qu'il y a une hype autour de
3: ça tout simplement qui est beaucoup influencée par les réseaux sociaux où on dit oui voilà ça c'est le film de l'année ça va vous faire peur ouais. et donc ils vont en groupe. Et après par et puis je pense aussi qu'il y a un problème sociétal tout simplement ça qui est ancré dans la société où des gens aiment juste emmerder leur monde donc voilà ils payent tant pis pour eux quelque part ils payent 9 euros pour ça pendant 2h30 demie à faire chez leur monde quelque part c'est ouais. bah du coup les oui perdants, mais ils,
2: ils niquent la séance des autres ah oui ben bah, moi j'ai eu ça par exemple pour So ou voilà on a moi eu j'ai un, eu ça pour Five Nights at Freddy's une belle, une déjà le film c'est de la merde mais en plus de ça j'ai dû faire face à un groupe qui était à ma gauche, qui commençait à snapper, euh, à, à sortir leur téléphone avec la luminosité à fond. On avait une pauvre dame au rang de devant qui leur demandait juste respecter les autres et... T'avais un membre du groupe qui se lève et qui commence à lui dire « Mais ferme ta gueule, toi, tu vas t'en prendre une, tu, ouais, tu te prends pour voilà. qui pour me parler comme ça ?» Non mais sans déconner. Mais là, c'est un problème sociétal. Après,
1: euh, bon, tu vois, c'est, c'est terrible que ce soit arrivé. Après, je pense que c'est pas propre aux gens qui vont voir des films d'horreur. Parce que moi, j'ai déjà été voir un, un DC, euh, Black Adam, sans pas le nommer, où j'ai eu exactement la même chose. moi Je pense que c'est juste que les cinémas grand public et les films grand public vont attirer du grand public. Et dans le grand public, il bah, y a des gros cons. Ouais, oui,
2: bah mais après, on constate que ça, c'est ouais. très souvent avec les films d'horreur. Ah ouais, oui, okay. Moi aussi, c'était très, c'était très fort. Hein. Il y avait quelqu'un qui s'était Et d'ailleurs, moi, j'ai pris une euh... grande décision après cela. Plus jamais je n'irai voir des films d'horreur au cinéma. Si c'est pour qu'on me gâche la séance, c'est toute façon, Mais de
1: toute façon, un film d'horreur, est-ce qu'il faut vraiment le regarder au cinéma bah, vois, moi, disons je pense que, que le, le un film, film d'horreur... de
2: base est fait pour la salle et que toutes les conditions sont réunies pour ouais. une expérience optimale. Donc je trouve ça dommage qu'on se prive de cela juste parce que t'as des cons qui... qui ah non mais, merde, mais ça, tout je tout suis d'accord. Plus, hein.
1: Mais moi je pense que le film d'horreur c'est un film qui s'apprécie chez soi parce qu'en fait il y a un côté où l'horreur, tu vois, t'es chez toi, apprisé, t'es ouais. peut-être... Tu es peut-être tout seul, tu es peut-être avec des potes, mais il y a un truc où en fait c'est là que tu vas ouais. vivre ouais. l'expérience de l'horreur. Qu'en fait, au cinéma, tu es sur grand écran, tu es avec plein de monde, tu es aussi dans le noir, mais il y a un truc où tu vois. Ouais. Que, moi, un je pense film... qu'un ouais, film d'horreur. Bah après, c'est le fait d'aller vrai, au cinéma, vrai, il y a
2: peut-être un, en fait. un côté rassurant. Tu te dis, ok, je vais aller regarder un film d'horreur, mais je suis pas tout seul. Alors que chez toi, ben, tu es confronté à tes propres ah, peurs, bah, à tes
1: propres angoisses. Et c'est ça le film d'horreur. C'est ça c'est l'expérience film d'horreur je pense c'est que justement euh, tu vas te confronter à ça La
3: lumière éteinte dans la, ouais. c'est dans la cuisine où tu as l'impression de voir des ombres bouger c'est vrai c'est que ça. Euh, ouais, c'est vrai. je suis
1: plutôt d'accord et, et, les, et les meilleurs films d'horreur c'est quand tu les as regardés avec tes potes et que tu, tu sortais en disant putain, alors, euh, wow, tu vois ouais. je pense que c'est ça, tout simplement
2: ouais. Et on va conclure ce débat et cette émission spéciale avec cette question Est-ce que vous pensez que le genre de l'horreur en tant que tel est essoufflé et à bout de course
1: non, vraiment pas. Moi, je pense que c'est Hollywood qui est essoufflé dans la production de films d'horreur. Mais il y a toujours des gens qui te font des super films d'horreur. Des, des films d'horreur où tu ne dirais même pas que c'en est, mais en fait c'en est. Euh, donc tu vois, euh, bah, il, par exemple Shutter Island, in a way, c'est une espèce de film d'horreur, tu vois, parce qu'il y a un truc très. Donc moi je pense que il y, y aura encore des belles, euh, des, des beaux films qui vont sortir. Il, il faudra juste peut-être les chercher un peu, mais il y aura encore des belles choses.
3: Oui, moi je pense que c'est plus l'industrie euh, de l'horreur vraiment qui où... va avoir un très haut paranormal qui est peut-être essoufflé. Après, tout ce qui, je, comme je l'avais dit, hein, euh, des choses avec des ambiances tamisées, des ambiances vraiment lourdes et pesantes, mmh. ça, je pense qu'il a, que, que c'est encore plutôt optimal. Mais après aussi, je parle peut-être d'une éventuelle... Euh, ah, voilà, on est dans le noir.
1: Ouhou voilà Oh, putain Hé euh, hey. Là, pour ceux qui me voient, ou terrifiant, je... ah bah je suis plus là, oui, au revoir. Ouais. <rire> fin de la bande. Mais <rire> tu disais
3: euh, bah, qu'il, y a, qu'il va peut-être avoir une page qui, s'est tour... qui, qui va se tourner. On a eu ça par exemple avec les Chucky et tout ça dans les années 80 euh, ou même avant, je sais plus. Et euh, une page s'est tournée pour arriver sur du paranormal. Alors, point d'interrogation, est-ce qu'une nouvelle page va à nouveau se tourner pour nous donner quelque chose de plus intéressant
2: bah, Je vous laisse en suspens là-dessus. Qui sait ce que l'avenir nous réserve Mais en tout cas, c'est ainsi que Complètement Carpenter s'achève. Complètement Carpenter, c'est terminé. Non
3: non pas que c'est pour vrai
2: si, hélas, et c'était Complètement...
0: Excellent
2: on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une autre programmation spéciale, je vous en dis pas plus. Pour cela, il va falloir que vous soyez là. Donc, d'ici là, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération. Ou pas, allez, à ciao, bonsoir.
1: Et salut à toutes et à tous la semaine prochaine.
0: Bisous. Then answer the question, same category. Oh, please stop. Name the killer in Friday the 13th.
2: Jason!
1: Jason! Jason! I'm sorry, that's the wrong answer. No, it's not! No, it's not! It was Jason! Afraid not.
0: No way. (laughs) Listen, it was Jason. I saw that movie 20 goddamn times. Then you should know Jason's mother, Mrs. Voorhees, was the original killer. Jason didn't show up until the sequel. I'm afraid that was a wrong answer.
1: That's all, folks.